0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל. שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל. תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על הפרק היום, הפרעות קשב. לאורחת שלי היום יש מטרה מבורכת במיוחד והיא לשפר את איכות החיים של אנשי הקשב. סיימה בהצטיינות תואר ראשון באבחון וטיפול בלקויות למידה והפרעות קשב באוניברסיטת חיפה. סיימה לימודי דוקטורט באוניברסיטה העברית עם עבודת מחקר בנושא הפרעת קשב ותזונה. מחקר של זכה במקום הראשון בעולם מבין 295 מחקרים בכנס עולמי בנושא הפרעת קשב בפורטוגל, יוציאה לאור ארבעה ספרים האחרון שבנאמרון, שהקשב רב-מכר שנותן כלים להצלחה באמצעות שיטת רק רגע, שהוכחה קלינית ומחקרית, היא מאבחנת, מטפלת, מדריכת הורים, מנחת סדנאות, ארגון זמן. מעלה טור בעיתון הארץ, יוצרת פודקאסטים וקהילות, דוקטור שירלי הרשקו, מה העניינים? שלום, שלום, תודה על
1: ההזמנה וההצגה. אני עוד
0: תמצתתי, קיצרתי ממש, כאילו... טוב כל, כיף שהגעת. יש לי מלא מלא על מה לדבר איתך, ובתור מישהי שגם שייכת למשפחת הקשב, זה כאילו אני מנסה לנקז את הכל חצי שעה של פרק. התוכנית הזאת היום היא מן הסתם היא לא עליי, היא על המון 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 אנשים. אני לא יודעת אם להגיד, הם סובלים, זה משהו שהוא כאילו נכון להשתמש בו בהקשר
1: הזה. שיש להם הפרעת קשב. שיש להם הפרעת קשב,
0: ויש כזה איזשהו ספקטרום נורא נורא רחב, יש כאלה שיכולים, את יודעת, לחיות עם זה בסבבה ואיכשהו זה, ויש כאלה שזה ממש מאתגר את החיים שלהם. אני מניחה שכבר יש לך רדאר
1: לאנשים עם הפרעת קשב, כאילו זה משהו שאת ישר קולטת. לגמרי, אחרי 20 שנה של אבחון, כן, קלטתי אותך
0: טועה, כאילו אני נמצאת בסביבה של אנשים. שהמון אומרים שיש להם הפרעת קשב, okay. ואני תוהה אם אנשים משתמשים בזה כתירוץ לבעיות ארגון למיניהם, או לדעת לכל מיני דברים שזה, או שזה באמת, יש את זה להמון המון המון אנשים.
1: Mm. אז זה תמיד, מדהים אותי, זה כמעט תמיד השאלה הראשונה ששואלים אותי, okay. אם לא לכולם יש היום הפרעת קשב, וזה קטע, כי כשאני נכנסתי לתחום לפני 20 שנה, אז אמרו שאין דבר כזה הפרעת קשב, שאין דבר כזה, ועכשיו <אד> אנחנו עברנו <אד> לקיצוניות השנייה, לכולם יש את זה. אז אני מאמינה שמתישהו נגיע לאמצע, לקו ל- השווה, מה שנקרא, כי לא, לא לכולם יש הפרעת קשב, אלא רק לעשרה אחוז מהאוכלוסייה. ומה שאולי לכולם יש, זה יותר עניין של קשיי קשב. אגב, הפודקאסט הזה, ש- שבאמת כל המסיכים והמסכים והעומס מסביב והלחץ. זה באמת יכול לגרום לקשיי קשב, חוסר ריכוז, אבל הפרעת קשב... יש גם כל מיני עניינים
0: אחרים, נכון? יש גם עניין של ויסות חושי, ויסות רגשי, כל מיני רגישויות למיניהם, שזה משהו אחר.
1: כן, קודם כל באמת בגלל זה חשוב לעשות אבחון כדי לדעת מה בדיוק יש, אבל הרבה פעמים הפרעת קשב כוללת בתוכה גם חוסר בויסות רגשי, חושי, קושי בתפקודים ניהוליים, בדברים נוספים שהם חלק מהפרעת הקשב, רק לא תמיד יודעים את זה. אבל מה שכן בהפרעת קשב הקושי הוא הרבה יותר משמעותי מקשיי קשב שאולי יכולים להיות לכולם, זאת אומרת זה דברים. ממש זה יכול להיות ברמה של סבל יומיומי, זה ברמה של ממש להיות אה, תקוע ולכן אנשים שיש להם הפרעת קשב לא אוהבים שאומרים את המשפט הזה לכולם יש, מה שכן למי שיש הפרעת קשב זה נורא גנטי, אז בדרך כלל יש לו את זה במשפחה, להורים שלו, לילדים שלו, הם גם נמשכים יותר אחד לשני, אז, אז לא סתם נראה להם שלכולם יש, כי לכל הסביבה שלהם, למשפחה שלהם יש. גם
0: נורא קל לזהות את זה, כאילו כשאתה כש, כש, נמצא כאילו בקרב המשפחה, זה... אצלנו נגיד יש תמיד בדיחה כזאת כאילו mm-hmm. אנחנו תכף נדבר על זה בהקשר של הילדים וזה אבל. תוכל לספר לי באמת איך הכל התחיל
1: ולמה דווקא ההופעות קשב mm-hmm. כאילו למה דווקא הטרלול הזה. <laughs> 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 קודם כל אני מתה על אנשי הקשב תראי אותך <laughs> הם הכי מיוחדים אנרגטיים סקרנים חייכנים עם אמביציה עם אנרגיה ממכרת. אני באמת באמת מתה עליהם ו- ויש להם מוח מיוחד וזה גם ברמה של, ה- של המתנה. אבל uh, כולם חושבים שהגעתי לזה בגלל הבן זוג שלי שהוא איש קשב רציני במיוחד ואולי הבנות שלי שלושת הבנות. שזה,
0: גם על זה נדבר שאני חייבת להגיד אני קראתי את התחלתי לקרוא את הספר זה, זה מדהים איך. את מתייחסת לזה בצורה מאוד אמפתית, זה מדהים לקרוא על זה, כן. בטח גם לראות את זה, אבל אני אומרת זה,
1: כאילו, זה לא היה מההתחלה, זה משהו שקל נורא לאבד את הסבלנות ברור, אליו, כאילו. ברור, ברור, <laughs> בגלל זה אני אומרת, כשרק <laughs> הכרתי אותו, לא, לא הייתה לי כזאת סבלנות, ואני תמיד אומרת שיש לו מזל שאני מומחית בתחום, <laughs> כי אז באמת הבנתי למה הוא מתנהג ככה, ושבאמת אני לא יכולה להאשים אותו, ולבוא עליו בטענות, אלא להפך, צריך לעזור לו, או שהוא מזלזל או שהוא אגואיסט מה שהרבה פעמים בנות זוג או בני זוג חושבים על הבן או בת הזוג שלהם אבל ככל שאתה יודע ומודע שזה הפרעת קשב איפה היא נכנסת ומה היא עושה אז זה מעורר פשוט אמפתיה טבעית אבל, אבל האמת שלא הגעתי לתחום דווקא דרכו דרך הבנות שלי אלא עוד לפני כן שעוד עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ורציתי נורא לעזור לאנשים ואז עשיתי פרקטיקום על אישה עם הפרעת קשב ופתאום גיליתי עולם יכולת אבחון נורא נורא מדויקת כשעושים את זה נכון וגם יכולת עזרה ממש מהירה וממש טובה, זאת אומרת ממש ראיתי איך תוך מספר חודשים אפשר לשנות לבן אדם את החיים מקצה לקצה, הוא לא צריך לשבת עכשיו על ספת הטיפולים שלוש ארבע שנים ולדבר על הילדות שלו, אלא ברגע שמתייחסים להפרעת קשב במדויק, מאבחנים, מטפלים, זה שינוי חיים ברמה של חודשים וזה מה שהכי אהבתי, רק אחר כך הבנתי שלבן זוג שלי יש להפרעת קשב. וכל.
0: יש גם אני אני חייבת להגיד שיש גם חשיבות נורא נורא גדולה לאבחון הזה גם אם <אח> אתה <אח> מתכוון לקחת כדורים וגם בין אם אתה ממש לא מתכוון לקחת שום דבר וכן לטפל בזה כי יש איזה שהוא משהו ברגע שהם מאבחנים אותך שזה יש איזה שהוא סוג של הקלה בדבר הזה הקלה <אח> נורא, <אח> נורא נורא גדולה שכאילו הקושי וכל ההתמודדויות שלך מי שהיית ילד ובטח בתור אדם בוגר
1: יש לזה שם ממש ככה לתת שם בדיוק. החלק של האבחון זה כבר חצי מהפתרון אני תמיד אומרת עוד לפני שהתחלת לטפל בין אם איזה טיפול שתבחר תרופתי התנהגותי מה שתרצה. רק עצם לעשות האבחון ולקבל את ההכרה ולהבין שאוקיי אז אני לא דפוק במרכאות או עצלן או משהו לא בסדר בי ובאמת זה דברים שאני שומעת המון. אתה פתאום מקבל הסבר לעניין הזה וגם הסביבה שלך מקבלת הסבר הזה אז, אז כבר כולם מרגישים יותר טוב וכבר אפילו כל האסטרטגיות מגיעות באופן טבעי. גם אפילו עבור הורים שנורא תמיד מחפשים כלים, אסטרטגיות, מה לעשות, לאיזה טיפול לקחת, אני תמיד אומרת להם, קודם כל אבחון והכרה במה זה הפרעת קשב, ואז הדברים, אתם תראו, יבואו לכם טבעי. אתם פתאום תפסיקו להתפוצץ ולריב עם הילד על זה שהוא לא יושב ולומד ומכין שיעורים כי אתם תבינו שיש לו טווח קשב של 15 דקות מה הוא יכול לעשות. ובגלל זה זה, זה קריטי העניין של האבחון וגם כשאנשים באים עלי הרבה פעמים למכון ואומרים אני לא צריך אבחון אני, אני יודע אני יודע אני לא מוותרת על השלב הזה כי אני יודע זה לא חושב. כמו לקבל גושפנקה רצינית ואמיתית. ממש. אז בהקשר הזה נגיד היום בתור מבוגדת אני
0: לא רוצה להשתמש במילה <laughs> הזאת בכלל. <laughs> אני מרגישה ש, מנוהלת ואפילו במקרים מסוימים היא, היא, היא כאילו היא באה לטובתנו הרבה mm-hmm. אנשים שזה זה כאילו כשהם מצליחים באמת לנהל את הדבר הזה אז, אז המון מהתסמינים מה, כביכול הם באים ל, ל, לטובת ה, ה, מה שנקרא אנשים שסובלים מהפרעת קשב ואני חושבת על ילדים שלהם עדיין אין כלים. ל- לעשות את הדבר הזה, וזה mm-hmm. באמת uh, גם הרבה יותר קשה, וגם אתה כאילו כל הזמן בתור ילד מקבל ביקורת על הדבר mm-hmm. הזה, כאילו על כל התסמינים האלה כביכול. נכון. וכשאתה מבוגר ואתה מבין מאיפה זה, מאיפה זה מגיע, אז, אז קל, קל יותר להתמודד עם הדבר הזה, אבל כילד זה
1: באמת uh, הרבה mm-hmm. יותר קשה. כן, כן, לגמרי. אז אני אתייחס לזה בעצם משני כיוונים. קודם כל לגבי המבוגרים לא כולם מסתדרים כמוך זאת אומרת אם אתה באמת מוצא עבודה שאתה אוהב אז הרבה יותר קל לך גם לנהל את הפרעת הקשב בתוכה אבל לא כולם מסתדרים ואנחנו רואים הרבה יותר סיכונים יש. פי 2 סיכון למשל להתמכרויות, ויש 50-70 אחוז סובלים מחרדה ודיכאון, ויש קשיים בזוגיות, יש פי 3 סיכון לגירושין, ויש שם הרבה סיכונים והרבה קשיים, אבל כן, יש גם את האנשים שיותר מסתדרים, באמת מוצאים את הבן זוג המתאים או את העבודה המתאימה, ואז זה ככה יותר נרגע. אבל... עכשיו נדבר על זה <אז> עם שני בני הזוג. כן, ואז אמונם, יש פה גם יתרון אגב, כי היתרון גדול, אבל הפערית יותר בכאוס, אין ספק, נכון, אבל אפשר לעזור, אפשר לעזור שם. עכשיו ילדים, בגדול, הם רק צריכים להתעסק עם הלימודים, אז מהבחינה הזו כאילו יותר קל להם, אין להם גם זוגיות ועבודה, ויש להם גם את ההורים שבדרך כלל יותר עוזרים להם, זה מצד אחד. מצד שני, אתה תקוע בבית ספר. והבית ספר הוא לא הדבר הכי מותאם לילדי הקשב בוא נגיד את זה ככה הוא כולל 6-7-8 שעות של לשבת בשיעור ולהקשיב למורה ברצף זה לא משהו שהם כל כך טובים בו. ולכן הם בהחלט יכולים לסבול, אבל גם כאן זה חשוב לי להעביר להורים את המסר הזה, הרבה פעמים ההורים כל כך מתוסכלים, הם אומרים מה אני אעשה, הוא לא לומד, איך הוא יצליח, איך הוא יעבור בגרויות. אז אני רוצה להרגיע ולהגיד שהרבה פעמים הילדים האלה, דווקא כשהם מסיימים את הבית ספר, את המסגרת הזו שלא, לא מותאמת להם, הם יוצאים החוצה והם עושים דברים גדולים ומתאימים לפוח. ממש, מתחילים לפרוח, חד משמעית, בסטארטאפ, בהייטק, בהחלט יש, יש עתיד ויש עתיד טוב. כן, גם זה
0: המון פעמים פוגע גם במערכת היחסים בין נכון. ההורים לילדים, בגלל, ה, בגלל העניין הזה גם להורים הפרעת קשב, אני חושבת שיותר קשה לראות את זה על הילד שלו, נכון. כאילו זה מכווץ את הלב מצד אחד ומצד שני, זה נורא נורא מתסכל,
1: כאילו... ממש הם... ככה. יש ממש מחקר שעשו על להורים עם ובלי הפרעות קשב והראו תגובות אחרות. זאת אומרת באמת ההורים עם ההפרעת קשב הם יותר מבינים אבל זה גם מעורר בהם יותר חרדה של יואו מה הולך לעבור ואיזה מסכן ועוד אני העברתי לו את זה. וההורים בלי הפרעת קשב יש להם יותר כעסים ולחצים כי הם לא מבינים למה, למה הילד מתנהג ככה ומה אני אעשה איתו ו- ואיך אני אעזור לו ולמה הוא לא יושב. אז זה ממש תגובות אחרות אבל שני סוגי ההורים העניין של המודעות. עוד פעם, האבחון, המודעות להפרעת קשב, מה זה בדיוק ואיך אפשר לעזור, לשניהם זה, זה עושה פלאים.
0: לילדים עם הפרעת קשב יש, אה, יש
1: יותר הצלחה דווקא בצד החברתי? לא, ממש לא. לא? יש את סוג הילדים, שבטח גם את היית כזו, שהם נורא כזה loveable, הם יכולים להיות גם מנהיגים וכריזמטיים, עם חוש הומור ואנרגיה. ואז הם מאוד מצליחים חברתית, אבל יש הרבה מאוד ילדים, דווקא יש יותר סיכון חברתי בהפרעת קשב. וואלה. והרבה יותר סובלים מחרמות, מבריונות, מהצקות. הרבה פעמים כזה מרגישים מוזרים, או שלא מבינים אותם, ולמה הוא לא מקשיב, ולמה הוא לא מבין את ההוראות של המשחק, ו- ויש קושי בהבנה של סיטואציות חברתיות ממש בהפרעת קשב. וואלה. אז דווקא יש יותר סיכון לקשיים חברתיים, כן.
0: אוקיי okay. כי, כי אני נגיד זוכרת ב, ב, במקרה שלי שזה היה כאילו הפורטה mm-hmm. שלי זה כן יש, הייתי... יש את הסוג הברמזל לשם... הזה <laughs> כן. <laughs> כן זה כאילו סוג של בריחה אתה אומר פה אני טוב פה אני פה <laughs> אני, <laughs> אני, <זה> <laughs> אני <laughs> אתמקד <שככה. laughs> פה אני אתמקד אז, אז אני חושבת שאולי לא יודע אם יש איזה כלי שאפשר אה, לכוון ילדים כאילו להיות חזקים במשהו מסוים או, או כן, למצוא את החוזק שלהם.
1: זה נקודה ממש חשובה כי הורים לרוב מחפשים טיפול טיפול והולכים להמון טיפולים, מתזזים את הילד ממקום למקום ושוכחים לחזק את תחום החוזק שלו שזה נורא חשוב כי בסוף מה שבונה ערך עצמי וביטחון עצמי זה שאתה צובר הצלחות. אם אתה רק צובר קשיים ותסכולים וטיפולים אתה לא מספיק לצבור שם הצלחות ולכן נורא חשוב לחזק את תחום החוזק אם זה חברתי אז חברתי אם זה ספורטיבי אז ספורטיבי יצירתי הרבה מילדי הקשר הם נורא יצירתיים ואומנותיים יש להם חוש אומנותי מדהים או בישול דברים כאלה אז ממש לקחת את הדבר שהם חזקים בו ולחזק אותו עוד יותר. מדהים זה טיפ מעולה. Hmm. כן.
0: אז כל הנושא הזה של המסכים זה משהו שהוא כאילו מקשה יותר mm-hmm. על הסיפור הזה של... של הפרעת קשב בקרב ילדים?
1: כן, זה מאוד מקשה. כן חשוב לי לציין שמסכים לא גורמים להפרעת קשב. כן, לא, זה לא רשום ממש. אז לא, הרבה אנשים חושבים שכן, והרבה הורים יש להם אפילו רגשות אשמה על עצמם, אז לא, זה דבר שהוא מולד, אתה נולד עם הפרעת קשב, וזה לא שאם תהיה במסך זה יגרום לך להפרעת קשב. זה כן יכול לגרום לקשיי קשב כמובן, וזה כן מחריף את הפרעת הקשב כשנמצאים הרבה זמן במסך, אבל... יש לציין שהמסכים, מחריף למה, אני חושבת שמסך דווקא יוצר ניתוק, איזשהו סוג של, נכון, שבו alors, אתה לא צריך, אז יש את המקום שזה באמת יוצר ניתוק, אתה יכול להתנתק לשם, זה גם מפריש דופמין שחסר במוח של הפרעת קשב, אבל, אבל בעצם הרבה שעות במסכים, ועם גירויים שהם מאוד משתנים, זה כן גורם יותר לקשיי קשב, להיפראקטיביות, אז כן צריך לעשות שם איזשהו, איזושהי הגבלה בעניין הזה, בהתאם לגיל כמובן. אוקיי, okay. אז
0: בוא נדבר קצת על זוגיות עם הפרעת קשב. בכיף. <laughs> בספר שלך בפרק הראשון כתוב, את גם העלית את זה מקודם, ש... שכשלאחד מבני הזוג יש הפרעת קשב אז הסיכוי להתגרש פי שלושה בהשוואה לזוגיות ללא הפרעת קשב, זה נתון מטורף.
1: מחריד. ממש. <laughs> כן, אני מסכימה. <laughs> כאילו לחשבת אז... לעצמי,
0: כמה זוגות התגרשו בגלל זה, בלי לדעת בכלל שזה נכון, היה מקור שזה לה. נכון, שזה הכי עצוב
1: לי, <laughs> את יודעת כמה זוגות מגיעים אליי, ככה על סף גירושין, אפילו היו כבר בייעוץ זוגי, אבל היעוד, המטפלים לא היו מודעים להפרעת קשב ולא התייחסו אליה, ולכן הייעוץ לא הצליח, או, 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 או כאלה כבר אחרי גירושין, ואפילו הספר הבא שלי, החמישי, הוא נקרא זוגיות קשובה, אני הולכת להקדיש את כולו לזוגות, כי העניין הזה של להיות מודע עכשיו שיש פה הפרעת קשב, ולמה למה הוא מתנהג ככה, וזה לא באמת בגלל שלא אכפת לו, או שהוא מזלזל, או שהוא אגואיסט, או שהוא אוטיסט, כל מיני דברים שאני שומעת הרבה פעמים על אנשי הקשב שלא וואו, מבינים אותם, כן. אז, אז ברגע שה, שהבן זוג מבין, אז הרבה יותר קל לקבל את זה, וגם בייעוץ הזוגי עצמו, זה מאוד חשוב להתייחס לעניין הזה, כי אם עכשיו היא אומרת, טוב תראה, היא צריכה שתיתן לה יותר יחס, אז כל יום בצהריים ככה, תרימי עליה טלפון, תדברו, תשוחחו, תשמע קצת איך עובר אליי היום, הרגת הקשר, כי איש עם הפרעת קשב, שהוא בעבודה, שהוא כולו באטרף שלו, בהיפר פוקוס שלו בעבודה, מאיפה הוא עכשיו יעצור באמצע הצהריים, וגם אם הוא יצליח. לי אפילו
0: לא העניין של לעצור, זה גם אם חשבתי להתקשר, ואז באמצע קרה איזשהו משהו, לא יודעת, מישהו דיבר איתי,
1: בשיחה לעשות. עצמה, להקשיב, בשיחת טלפון, לאורך זמן, בטלפון, ואז הוא לא מצליח לעשות את זה, אז uh, הנה אפילו את הדבר הקטן הזה אתה לא מצליח, העבודה שלך יותר חשובה לי, מפה זה יהיה איזה מידרדר, אבל ברגע שיודעים שיש הפרעת קשב, הדבר הזה הוא לא ישים לאנשי הקשב, הם מוצאים שיטות ודברים אחרים. נגיד אני והבן זוג שלי, אין לנו תקשורת uh, לאורך היום, אבל בערב כשהוא מגיע, אנחנו יוצאים החוצה מהבית למקום ככה שקט, שהוא יוכל להתרכז בו ולהיות מפוקס, וזה נורא חשוב גם הסביבה והמקום, ואז אנחנו יושבים ו- ומדברים על היום. כל ו- יום? כל יום. לקח, לקח זמן להגיע לזה, אבל uh, כן, פשוט גילינו ש- שזו הדרך ש- שטובה בשבילנו.
0: מדהים. אז זה אז כאילו באמת יש לך איזשהו סוג של טיפ עצה משהו שהוא ישים ברמה כן. זה לא חייב להיות כאילו משהו יומיומי
1: או ברור. נגיד עם ילדים קטנים אז זה הרבה יותר קשוח כן אז קודם כל אני כן מאוד ממליצה לקבוע דייט שבועי. Okay, זה גם מה שאני עשיתי הרבה שנים, אחת לשבוע, נגיד יום חמישי-שמונה בערב, זה הדייט השבועי שלנו, אנחנו יוצאים ומדברים, מזמינים בייביסיטר מראש, קובעים מקום במסעדה מראש, שחוזר על עצמו, ו- וזה, אני אומרת לך, זה דבר שמציל הרבה זוגיות, העניין הזה יוצאים, נהנים אחד עם השני, מדברים באמת, זה דבר אחד, דבר שני זה לעשות חלוקת תפקידים, זה מאוד חשוב, יש דברים שאנשי הקשב הם מעולים בהם. עניינים של ספונטניות, אולי טיולים, דברים כיפיים, להכניס אנרגיות, ל- לעשות פרויקטים כאלו, יש, יש דברים שהם מעולים ויש דברים שהם לא. עכשיו להיות אחראים על הבירוקרטיה והטיפסיאדה, זה, זה אסון, הם, הם הולכים לאיבוד שם. סונה, אז ששני סונה. בני הזוג יעשו חלוקת תפקידים. לא
0: יודעת, מ... נכון,
1: בצדק. <laughs> כי זה תפקודים ניהולים, זה האונה הקדמית, האונה הקדמית שם היא עובדת פחות טוב, והיא זו שקשורה לטפסים, לסדר וארגון. אגב, גם עוזרת בית, זה, זה, זה טיפ שאני uh, ל- מאוד ממליצה עליו. כן. כן, אני תמיד אומרת, זה יותר זול מגירושין, זה יותר זול מללכת לייעוץ uh, זוגי, וכשיש הפרעת קשב, הרבה פעמים יש שם קושי מהותי בסדר, והארגון חזק, משמעותי, שהוא לצערנו לא משתפר עם הגיל. כאילו אפשר להיכנס לבית ולדעת מי גר בו וואו, לפי... וואו, ממש, אני ממש <laughs> מאבחנת בתים. תשמעי, <laughs> כן חשוב לציין שלפעמים יש את הסוג ש- שהולך לק... קיצוניות השנייה כדי לפצות על זה הופך להיות OCD נורא פדנט ואובר סדר יש גם את הסוג הזה אבל לרוב זה יהיה חוסר סדר ובלאגן וצריך להתייחס לזה כחלק מההפרעה. כן, פעם מישהו אמר לי בית שיש בו
0: זה בית שחיים בו. גם נכון אבל תלוי בידי רמה. אז אני התחלתי לקרוא את הסבב כמו שאמרתי לך זה נורא נורא הצחיק אותי כאילו חלק מ... באמת להיות בעל הפרעת קשב, זה הנושא הזה של דחיינות, כן, שזה כאילו אחד הדברים... מאפיין מספר יותר אחת. חזק, יותר חזקים. ואני התחלתי לקרוא את הספר בשבת, הוא אצלי כבר יושב ליד המיטה על השידה <laughs> משהו כמו חודש וחצי, <laughs> וקודם כל הוא באמת מרתק, אני לא סיימתי אותו עדיין, אבל חשבתי על זה תוך כדי קריאה, שגם אפילו מיומנות של קריאה זה משהו שהוא... <laughs> דורש כאילו... קשב. דורש קשר וזה ממש איזה שהוא שריר שצריך לאמן אותו כאילו אני נגיד ממש תולעת ספרים כל חיי הייתי ובשנים האחרונה זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות אותו כן. כאילו אני יודעת את זה גם מאוד אנשים שזה
1: נכון כאילו יותר קל אפילו קשה. לקרוא פוסט מאשר לשבת mm-hmm. ולקרוא ספר למה זה נכון. כאילו... קודם כל אגב זו הסיבה שהקלטתי את אנשי הקשב ואפשר גם להאזין לו לא? כי בהפרעת קשב יש יותר קושי <אז> אה? לקרוא כן כן כי קריאה היא דורשת הרבה קשב וגם אם אתה קורא אתה יכול פתאום ללכת לאיבוד ולהיות מוסך לקרוא דף שלם ובכלל לא לדעת מה, מה קראת אגב את הספר התזה שלי זה על הנקרא והפרעת קשב אז את הספר אנשי הקשב ממש כתבתי בהתאם זאת אומרת כן תוכלי לקרוא אותו והרבה אומרים לי זה הספר הראשון שקראתי, קריאה של הפרעת קשב אבל באמת קריאה היא, היא יש יש ילדים הפרעות קשב זה דווקא מה שאמרת מעיד על אינטליגנציה גבוהה שלך כי ילדים הפרעות קשב עם אינטליגנציה גבוהה הם כן מצליחים לפצות על זה בגלל שהם כל כך סקרנים אז אז הספר מצליח לסחוף אותם והם מצליחים לקרוא כשהם ילדים אחר כך בגיל הבגרות זה כבר. יורד כי העומס והחיים והדברים מוסיפים על הקשב, הם בעצם מורידים מתפקודי הקשב ואז עוד יותר קשה לקרוא, אז זו תופעה שאנחנו רואים הרבה. צריכה מודה,
0: זאת מרימה לי מלא, חסכת לי טיפול ב... את רואה מה זה? אני יכולה לוותר על הסשנים הקרובים. לגמרי. אז אנחנו ככה לקראת סיום. יש בספר המון 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 כלים ישימים להתמודדות עם הפרעת קשב בתחומים שונים של החיים שלנו. ואני אשמח אם תוכלי ככה לתת, כאילו לגעת בכל מיני נושאים, נגיד שלושה נושאים, אחד שקשור באמת ללמידה, בין אם זה לסטודנטים, בין אם זה לתלמידים או הורים לתלמידים, אחד שקשור באמת לזוגיות, זוגיות כבר נתנו, אז אולי נחשב על משהו אחר, ואחד שקשור להתנהלות בעבודה. קריירה, בחירות mm-hmm. שאנחנו עושים בהקשר של הקריירה
1: שלנו. וואו, אוקיי, טוב. כאילו, זה, זה מאוד רחב, אני יודעת זה כאילו... אבל אני גם מאוד פרקטית, אז, אז אני אשמח, אני אשמח על את הדברים שיכולים לעזור. אני בדיוק עכשיו בעיצומו של קורס ארגון זמן שלי, שזה הדבר שאני הכי ממליצה באמת בתחום העבודה לאנשי עסקים, הרבה מאנשי הקשב יש להם עסק עצמאי. גם בגלל שקשה להם להסתדר קצת עם גורמי סמכות. במתכונת, סמרות, כן. ועם מסגרת שהיא מאוד נוקשה, לא לכולם, יש את אלה שזה דווקא עושה להם טוב, אבל, אבל לרוב לא, וגם בגלל שהם באמת נורא יצירתיים ואמביציוזיים, עם מלא רעיונות, אז הרבה פעמים הולכים להיות אנשי עסקים, אבל אז הבעיה שם זה להוציא לפועל את כל הכישורים והרעיונות, שזה כבר תפקודים ניהוליים, סדר, ארגון, תכנון זמנים, דחיינות, להתחיל משימות, לסיים משימות, ביוקרטיה, לעבור. ביורוקרטיה,
0: שזה כאילו אלוהים יש
1: זה, אז, 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 אז לקחת באמת או עזרה בה, בהקשר הזה? אז יש דברים שבאמת צריך לקחת בהם עזרה, שבאמת חבל להשקיע בהם את הזמן, כמו ענייני טיפסייה דו-ביורוקרטיה, לקחת איזה רואה חשבון שמטפל בזה. אבל כל הנושא של הארגון זמן, זה ממש כדאי ללמוד אותו, ואפשר. אתם לא חייבים להיות דחיינים, ואתם לא חייבים להתקשות עם הזמן, ולשכוח משימות, ובאמת אפשר ללמוד את זה, רק זה, זה צריך להתאים להפרעת קשב, ולא ללכת כזה לקורס כללי, עצות כלליות ואז זה לא עובד. זאת אומרת, ממש צריך ללמוד איך לעבוד עם יומן וזה אפשרי לעבוד עם יומן ו- וברגע שלומדים את זה וזה לא כזה מסובך, אז העסק יכול לתפקד כמו שצריך.
0: <ניהול, <ניהול> כשאת אומרת ניהול זמן את מתכוונת גם, נגיד, סתם אני נותנת דוגמאות מעצמי כי, כי זה הכי קל לי, אבל נגיד אני יכולה לקבוע בשעה 17 דברים שאני כאילו רוצה לעשות, פלוס אפילו יש לי קושי לתכנן את הזמן הגעה ממקום למקום <אח> ואז
1: כאילו נכון. זה, זה, גם, כן, זה, כל זה, זה גם קשור לזה. כל ההתנהלות הזאת ההתנהלות היומיומית היא נורא קשה בהפרעת קשב גם האזור שאחראי על תפיסה של זמן הוא ממש יותר קטן מוחית. אז לפעמים משהו שאני חושבת שיקח לי חמש דקות בכלל לקח שעה וכל האיחורים האלה וזה שיא המעצבן ל... הנה היום מה זה לא כעסתי שהיא חרצה, היה לי הכי ברור בעולם, לקחתי את זה בחשבון.
0: אתה מרואיין את האולטימטיבית, זהו. אולי אנחנו נעשה פודקאסט משותף, זה נראה לי יאללה, אשכרה, נכון.
1: כן כי באמת אני גם אני נורא מסתכלת גם על כל היתרונות שבאים ביחד עם זה אז אז בקשיים אפשר אפשר גם להיות מודעים וגם לטפל. ומה שהכי כואב לי זה לראות את אנשי הקשב שהם כל כך מלקים ומאשימים את עצמם שהם לא אחראים ואולי אין להם מספיק מוטיבציה שזה קשקוש, אין דבר כזה מוטיבציה. אגב מוטיבציה, הדופמין שחסר להם במוח הוא נקרא הורמון המוטיבציה, כאילו הורמון ההנאה, מה שקוראים לך להתחיל לעשות את הדברים, וכשחסר לך דופמין יותר קשה לך להתחיל את המשימות, זה לא אומר שאתה חסר מוטיבציה או זה פשוט אומר שאתה צריך ללמוד איך להתארגן עם עצמך וזה, וזה אפשרי. כי באמת הדבר שהכי כואב לי זה לראות אנשים שהן כבר בחרדות והן כבר בדיכאון ונשים בכלל עוד יותר גרועות בעניין הזה המון המון נשים בדיכאון אני פוגשת באזור גיל ה-40 שבכלל המקור שם הוא הפרעת קשב שפשוט לא אובחנה ולא, ולא טופלה. ואז כל הפוטנציאל שם לא התממש ואז פתאום להיות גם אימא וגם עבודה אז הכל קורס ואת מרגישה כזאת למה למה אני לא יכולה כמו, כמו מישהי אחרת ולמה אני לא טובה מספיק ו- וזה אני חייב להגיד הדבר שהכי ובנות בכלל הן יותר מפוספסות, יש לי גם שלוש בנות. ובגלל זה הנושא הזה חשוב לי, הן יותר משלושת כסות. שתיים מהם מאובחנות, נכון? כבר שלוש מאז הספר, כן, כבר השלישית גם. אז שלושתן מאובחנות, ונשים, בנות, הן יותר מרצות, והן יותר משתדלות להיות בסדר, אז פחות נראית ההפרעת קשב, הן, לא, הן לא תמיד יפריעו בשיעור, אבל הן כן יחלמו, והיו מוסכות מכל דבר, ויהיו להם את הקשיים הנלווים להפרעת קשב, ואז בגלל שגם לא מאבחינים את ההפרעת הקשב, אז, אז הן מרגישות הרבה יותר רע ואם הדבר הזה לא יקרה אזור גיל 40, אז כמעט תמיד זה, זה מסלול לאיזה חרדות או, או דיכאונות או דיקי. אז פה ממש חשוב לי להדגיש את העניין הזה שהפרעת קשב אצל בנות היא אחרת וצריך אפילו מחקרים מראים שבמשפחה שיבחנו בן עם הפרעת קשב אז אחותו למרות שזה יודעים שזה גנטית היא תאובחן משהו כמו חמש עד תשע שנים מאוחר יותר מהבן בגלל שלא ייטיבו לזהות את התסמינים אצלה wow. אז, אז ממש חשוב להיות מודעים לנושא הזה ולא להזניח את הבנות. אז פניה <פנייה מאנות>
0: קרובה למאזינים מאזינות, ללכת לאבחן, זה כל כך, כל כך חשוב באמת להבין את הדבר הזה. אם אתם מזדהים עם אחד מתוך לפחות <laughs> שניים שלושה <ש> דברים שהעלינו כאן, אז באמת ללכת לעשות אבחון.
1: ואפשר לחיות עם זה ממש מעולה. ממש מעולה. כן, ממש טוב. גם באמת, אפילו עבור הנושא של למידה, ששאלת לגבי טיפים שם, אז גם שם יש מה לעשות. ברגע שהלמידה, נגיד, תהיה יותר פעילה, יותר אקטיבית, אז הקשב יוכל להיות נוכח שם יותר. ולמידה שהיא אחד על אחד, לעומת למידה שהיא בכיתה שהיא נורא מוסחת, היא תהיה יותר, ממש יותר טובה. וצריך לעשות למידה עם הרבה הפסקות של משהו כמו אחרי 20 דקות כבר הפסקה כי הקשב נאבד. אז ממש להתאים את הלמידה להפרעת קשב כמה שיותר יצירתיות, כי הרבה פעמים יש שם יצירתיות בעניין הזה, אז להוסיף ולא רק חוברות כאלה שממלאים א' במשך שורה. אז יש גם באמת טיפים ללמידה, נתנו טיפים לזוגיות, טיפים לעבודה, באמת יש. יש הרבה דברים לעשות.
0: אפשר לחיות מזה. אז אני מאוד 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 ממליצה על הספר של שירלי, איך לחיות עם הפרעת קשב, באמת נותן כלים פרקטיים וישימים מאוד. וואו, שירלי, זה... אנחנו יכולות להמשיך לדבר על זה באמת המון המון, המון שעות. Mm-hmm. אני ממש מודה לך שהגעת. תודה, תודה. עוד כאן <תודה>. במשהו <תודה>
1: מוקדם בשביל <תודה> להגיע לפה בזמן, אבל <תודה> בכיף, <תודה> זה נורא נהניתי והמודעות הזו היא סופר חשובה.
0: חד <אח> משמעית ולכם מאזינים יקרים תודה רבה שהאזנתם לפרק נוסף של חיות בדיגיטל נשתמע בפרק הבא יאללה ביי.